0: Mi querida Fashion Family, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. En este episodio tenemos tres marcas emergentes de diferentes lugares de todo nuestro continente. Costa Rica, Venezuela y Colombia. En este episodio maravilloso, las marcas nos cuentan cómo empezaron en la industria, qué es lo que están haciendo, cuáles son los proyectos, cuáles han sido los retos en los que se han presentado desde cada uno de los países. Es muy interesante escucharlas porque si sí, en algunas cosas somos muy diferentes, en algunas otras como muchos emprendedores como muchas personas que tenemos marcas tenemos muchas cosas en común que vemos pero que cuando nos unimos y aprendemos los unos de los otros podemos satisfacer y sal, o sea como que minimizar un poco este tipo de retos la verdad que es un episodio que a mí me encantó que casi me hace llorar otra vez en esta temporada del podcast pero que quiero que disfruten mucho sobre todo que tomen mucho en consideración estos aprendizajes que nos comparten hoy, estas marcas que traemos, traemos a, al podcast, para que ustedes también lo apliquen, porque siempre es muy, muy, muy productivo poder aprender de la experiencia de los otros y nos vamos a dar cuenta que no somos tan diferentes. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenidas a un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda de marcas emergentes, esto es de los episodios a mí que, que más me gusta porque es el episodio donde tengo como más gente y entonces puedo interactuar muchísimo más eh, yo siempre, si alguien ha, aquí ha estado en mis cursos, lo que sea, a mí me gusta mucho hablar y hablar con la gente entonces este episodio a mí, para mí es súper chévere porque obviamente logro interactuar y no solamente que interactuar, sino que aquí también las personas que vienen a estos episodios se conozcan y, y el día de mañana quién sabe qué puede pasar, porque eso es lo bueno de esta industria donde las colaboraciones están a la orden del día y qué chévere poder conocer a gente alrededor de todo el mundo. Así que bienvenidas a Latinoamérica de Moda. Voy a darles unos segunditos para que cada una se nos presente, para que ustedes conozcan quiénes son las personas que tenemos hoy aquí. Diana, cuéntanos cómo se llama tu marca, de dónde eres,
1: dónde estás ubicada. Claro que sí, bueno primero muchas gracias por este espacio para poder difundir lo que hago, yo soy Diana Gómez, estoy en Bogotá, Colombia, eh, mi marca se llama Leash Clothing, eh, estoy en la categoría emergente creo, aunque llevo ya casi unos 10 años haciendo esto, yo hago moda eh, femenina, pero lo que me interesa sobre todo y pienso que mi marca más que una marca es un laboratorio de ideas donde poner a prueba la sostenibilidad dentro de lo que es el contexto latinoamericano. Eso es básicamente lo que es. me leche. encanta. Buenísimo, muchas gracias Diana. Mau, cuéntanos.
2: Bueno, yo soy Mauren Vega, soy de Concepción Miranda. Eh, nosotras estamos en Costa Rica. Eh, pues nuestra marca es una mar línea contemporánea también de ropa femenina que a través de nuestras piezas nos encanta empoderar a las mujeres y, y sacar a relucir toda esa belleza que hay por dentro, y también vamos de la mano con una visión en sostenibilidad, entonces también estoy demasiado contenta de estar aquí compartiendo contigo, Andri, con las chicas, poder verte otra vez es demasiada felicidad.
0: Aquí para que sepan, o sea, Nau y Nati, que es su socia de Concepción Miranda, Tra trabajamos juntas asesorándolas y de verdad que fue una época demasiado chévere porque bueno hablábamos literal todas las semanas, todo, casi que todos los días y fue, fue lo máximo. Entonces, qué bueno verte otra vez, Mau. Ángela <risas> y Daniela, cuéntenos. Hola.
3: Bueno, nosotros somos de Venezuela, Caracas. Estamos súper felices y agradecidas por este espacio y poder contarles cómo hemos crecido y cómo, cómo empezamos en este mundo de la moda. Nuestra marca se llama Dalle eh, es, es tropical, es para, para mujeres, para la playa, y bueno, introduciéndonos en el mundo de la
0: sostenibilidad ahorita. Me encanta que tengamos estas cositas en común entre, entre todas las marcas, porque eso, eso va a ser súper chévere. Antes de seguir con este episodio, les quiero conversar de Latinoamérica de Moda, la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast. La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda, llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing. Y ahora, de regreso a este episodio. Quiero empezar preguntándole a todas cómo empezaron en la industria de la moda. Y vamos a empezar por Mau. ¿Cómo empezaste tú en la industria de la moda?
2: <risa> bueno, Andre pues la unión que tuvimos yo y Nati fue muy bonita. Eh, yo siempre había, bueno, siempre he amado la moda, pero como como entusiasta, ¿verdad? No estudié diseño, pero sí, eh, bueno, mi, mi ámbito más que todo era publicidad y siempre eh, me ha encantado, ¿verdad? Y cuando estaba a punto de casarme, decidí buscar una diseñadora nacional porque siempre he apoyado mucho el diseño costarricense y encontré a Nati y ella fue quien diseñó mi vestido de novia, entonces así fue como empezó nuestro camino eh, desde, desde, desde que la conocí me enamoré de Concepción Miranda, me enamoré de Nati porque es una bellísima persona Y después de que diseñamos el vestido juntas, eh, bueno fue mi boda, eh, muchísima alegría, a todo el mundo le encantó el vestido por supuesto Y de ahí seguimos nosotras conversando, nos hicimos muy amigas, empezamos a hablar casi que igual todas las semanas ella me seguía haciendo diseños para eventos o cosas que tenía y ella me decía, Mao, pero estás diseñándote tu ropa, qué, qué lindo. Entonces ella empezó como a empoderarme que de verdad sí tenía talento, ¿verdad? Y, y un día ella me dijo que, que ella necesitaba una socia para la marca, que le gustaría mucho que la marca creciera y que no podía pensar en alguien más que en mí y desde ahí empezamos este camino juntas, que ahora somos inseparables también, hablamos, creo que hablo más con ella que con mi esposo, pasamos hablando todo el día, y, y bueno, así empezó este camino, Nati tiene mucha sabiduría y ha compartido todo eso conmigo, y, y ha sido paciente también en muchas cosas, y bueno, así empezó mi camino en, en Concepción Miranda, y mi camino en, en la industria.
0: Y es que al final es, como una, es, al final es una relación, o sea, estamos muy acostumbrados al término relación y pensar en, como en algo amoroso, y al final es tu relación de sociedad con quien detrás vives, respiras, tienes que a nivel eh, creativo estar bajo la misma, o sea, en la misma página, hay cosas que probablemente a ella no le gustan, que a ti así, viceversa, y es llegar como un acuerdo, y la verdad es que comenzar así como también con, con, con una persona o sea, de, al lado ayuda muchísimo, y aquí entonces vengo a preguntarles a Ángela y a Daniela, ¿Cómo comenzaron ustedes en la industria de la moda? Que las tenemos a las dos aquí.
3: Sí. Bueno, empezamos en el
4: 2015. Eh, teníamos una tienda que se llamaba Del Rayo, aquí en Caracas, Venezuela. Esta tienda era multi-brand, La mayoría, o en verdad, casi todas las marcas eran nacionales, 100% venezolanas. Todas curadas con eh, lo que era el arte, la música y la moda.
3: Y estuvimos ahí como unos dos, tres años. Venezuela tuvieron muchos cambios, la inflación, la hiperinflación. Decidimos irnos a Milano a estudiar, a seguir estudiando en el Instituto Marangoni. Y, y cuando ya regresamos... Bueno, ya quisimos crear nuestra propia marca, pero desde chiquitas en verdad este mundo siempre nos ha fascinado. Y de regreso de Italia dijimos, como que bueno, vamos a empezar con algo que siempre nos ha encantado y eran los pareos y los pañuelos.
0: Y que
4: así empezó nuestra marca de hoy en día,
0: que es Daya. Eh, obviamente me acuerdo demasiado del rayo. Yo, ya yo vivía afuera, ya yo vivía afuera, pero sí me acuerdo en ese momento porque yo decía, qué cool que esté usted pasando en Venezuela, pero sí también me acuerdo que era una época muy difícil, entonces era como, wow, qué cool que esto esté pasando, pero que o sea, que o sea, qué, o sea, qué, qué chévere, las aplaudo porque en ese momento eh, era, era muy difícil y qué bueno que ahorita como que fusionaron a ir a una marca que yo ahorita que siento que en Venezuela está, es el momento como para tener esto, ¿no?
4: Sí, ahora, o sea, en ese momento El Rayo era una tienda la primera tienda en
3: Venezuela que era una multimarca de puras marcas nacionales y nos encantó aprendimos demasiado, éramos súper chiquitas y estábamos las cuatro apasionadas porque teníamos otras socias pero ahorita estamos felices con Daya y haciendo, en verdad acomodando un poquito más de nosotras.
0: Me encanta Diana, cuéntanos cómo empezó Lish hace 10 años
1: bueno, son nueve, pero sí, ya casi es una década. Eh, Liz empezó por, digamos, que si hablamos de relaciones, como por un corazón roto, pero de mí con la industria de la moda. Yo llegué a hacer mi maestría en moda, yo estudié diseño, estudié moda, hice un énfasis en textiles, y lo que ofrecía la industria era el modelo fast fashion, era lo que teníamos que replicar, y eso era lo que estaban buscando en las empresas, que los diseñadores replicaran dentro del, pues dentro del país eh, estos modelos fast fashion y dije, no, no voy a poner ni un minuto de mi tiempo al servicio de esto. Yo había hecho mis prácticas en una marca de fast fashion y dije, no, lo mucho o lo poco que sé, no voy a ponerlo al servicio de transformar la industria que tenemos localmente en el fast fashion. Así que dije, bueno, el otro camino es hacerlo por mi cuenta y aquí estoy nueve años después de muchos subes, subir y bajar, eh, pero sí, básicamente fue hacer la resistencia o decir, por este camino no es, esto no tiene una coherencia con lo que yo quiero promover y producir, entonces vamos a hacerlo de otra manera.
0: Justo eso me da eh, como partida a mi próxima pregunta, que era en ese momento que ustedes decidieron comenzar cómo era la industria y qué vieron ustedes que dijeron de aquí soy y aquí voy a seguirlo haciendo. Porque siento que uno de los, de los retos que presentamos muchos en la industria actualmente es que primero hay la inmediatez, no queremos que todo sea mañana, yo quiero vender toda mi colección mañana, quiero ser la más popular, quiero estar presentando en Milano, quiero vender en la, la tienda más grande. Y al final es, 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 un, es un camino y sobre todo en Latinoamérica hay veces que nos encontramos con... Como, así como está diciendo Diana, o sea, bueno, estaban esperando que uno diseñara otra cosa, o sea, nos, nos encontramos con ciertas trabas, entonces me gustaría como que, que nos contaran cómo era la industria en ese momento que ustedes empezaron su marca y, y, y qué es lo que las hace seguir constantemente, y empezamos con Ángela y Daniela. qué nos hace seguir, nos hace seguir en verdad
3: que confiamos en nuestra marca y confiamos en nuestro producto y, y siempre estamos como estudiando y viendo qué podemos hacer y qué no, en ese momento que empezamos nosotros estábamos recién llegando de Milano y, y con demasiadas ganas de hacer todo, pero, pero vimos como en un punto que dijimos, aquí no hay pareos y pañuelos, o lo suficiente con nuestra personalidad, con, con, con nuestro estilo. Y, y empezamos así, y, y Venezuela en ese momento tampoco estaba tan bien, y empezamos con lo que conseguíamos acá, y poco a poco íbamos, y, y empezamos a ver otros países donde podemos buscar otras pero en ese entonces el valor de la, de, de la industria de Venezuela está medio creciendo.
0: Sí, es lo que siento que está pasando ahorita. Eh, eh, y, y creo que obviamente yo siento que uno de los retos más grandes que presentan los diseñadores en Venezuela es esa parte de poder conseguir los insumos que obviamente representen a la marca a un nivel de, de la calidad de lo que uno quiere representar. No es imposible y eso es lo que a mí más me ha gustado, por lo menos la última vez que estuve, el probar, tocar, esto es de una diseñadora venezolana, eh, y decir, wow, o sea, sí se puede, obviamente es un reto, pero aquí estamos y aquí estamos y aquí no, y aquí no lo soltamos. Mau, cuéntanos, cuando ustedes comenzaron, cuando comenzaron la dupla, Nati, tú, que, ¿cuáles han sido como esos retos en Costa Rica, además que sé que hay varios, y, y qué es lo que les hace seguir todos los días?
2: Bueno, André, te cuento que cuando yo entré, digamos, como de las cosas que más nosotras teníamos proyectado era cómo expandir la marca internacionalmente. Y di en Costa Rica, aunque es un país tan pequeñito, ¿verdad? Hay tanto talento, tantos diseñadores, pero falta ese conocimiento, ¿verdad? Falta ese conocimiento de ir a, de personas que cuenten cómo han hecho o cómo han llevado ese camino. Y eso fue como lo que nosotros nos topamos, ¿verdad? Como reto, como teníamos que aprender, ir a tocar puertas, aprender sobre exportación, un montón de cosas. Y pues eh, el reto que ha sido para nosotros es tratar de volver los ojos hacia Costa Rica, ¿verdad? También. Y cada vez que nosotros salimos o vamos a una feria internacional, eh, el, el reto que nosotros tenemos como marca ahorita actualmente es que todo el mundo vuelva a ver a Costa Rica y que hacer ese camino para todos los diseñadores que vienen atrás también. Y comparto ese mismo, ese mismo sentimiento con las chicas de Venezuela, porque a nosotros también nos cuesta mucho a veces eh, traer materiales, traer los textiles, ¿verdad? Acá por... por y todo el tema que hemos vivido, cuando yo y Nati eh, empezamos, teníamos dos años de estar juntas y se vino también la pandemia, entonces fue como todo un tema, ¿verdad?, atravesar, creo que para todos eso ha sido como una de las etapas más retadoras, ¿verdad?, y, y se trata de eso, ¿verdad?, de, de, de como decían ellas, de confiar en, en tu marca, confiar en lo que tú estás haciendo, confiar que tal vez estás trazando un camino diferente porque en tema de sostenibilidad todavía se tiene que cubrir tantos procesos dentro de la marca para decir que es 100% sustentable, ¿verdad? No es solamente decir soy sostenible y, y ya, ¿verdad? El mundo te va a creer, sino que son muchas cosas, entonces creo que esos han sido parte de los retos que hemos tenido como marca.
0: Me encanta eso que dices de, de voltear los ojos hacia Costa Rica, en el caso de Costa Rica, porque además, o sea, me consta el talento, el talento que hay en Costa Rica es increíble, y creo que cada uno de los países en Latinoamérica nos pasa mucho, que estamos a veces muy embelecidos por afuera, por lo que está pasando afuera, y es tan fácil como voltear los, los ojos hacia adentro, y hay veces que pensamos y que no, es que aquí seguro no hay, y en verdad sí lo hay, y creo que es... Eh, algo que, y esto creo que lo he dicho en muchos, muchos, muchos episodios, yo siento que hay muchos diseñadores que empezaron a abrir ese camino internacional, pero que hoy en día la tendencia es de los diseñadores locales abriendo el camino local, de, de poder eso voltear los ojos y entender lo que también hacemos y que lo que al final es nuestro porque son las manos o sea son las manos de nuestra gente que de nuestros o sea literal de nuestra gente que está trabajando por esta industria el, el, desde la industria local hasta la industria más grande para que para que pueda crecer Diana bueno ya nos contaste un poquito pero cuéntanos cómo cuando empezaste y, y sobre todo creo que Colombia es uno de los países yo siempre lo he dicho Colombia es uno de los países que yo admiro mucho a nivel del apoyo que tiene de muchas cosas, por lo, bueno, y muchos diseñadores que conozco van a Colombia a comprar las telas, van a hacer las cosas. Entonces, cuando tú empezaste, ¿cómo ¿cuál fue ese reto que tú te encontraste y qué es lo que te mantiene a ti seguir constantemente?
1: Claro, bueno, aquí pues también, digamos que justo cuando yo empecé fue el momento en que en, las, en la industria colombiana o en la moda colombiana salía al aire lo del Caribbean Chic, Joan Ortiz estaba empezando a ser como reconocida, entró pues como a los grandes circuitos, entonces la moda estaba poniendo, o los ojos estaban poniendo hacia Latinoamérica desde ese concepto de lo Caribe, del folclore, pues como de todo esto que, que pues es una representación estética eh, que podría abarcar Latinoamérica, y yo decía como, bueno no, vamos a, ir por lo minimalista, vamos a ir por otras siluetas. Entonces, ya de entrada, si yo estaba hablando de sostenibilidad, además estaba proponiendo unas siluetas que eran el otro, la otra orilla. Y a partir de ahí, pues fue ver, eh, contar, contarme a mí misma la historia y decir, bueno. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el propósito? Eh, ya están los ojos puestos en Latinoamérica y lo que acabas de decir es también súper importante. Siempre nos han dicho escalas de grande, sal, el mercado afuera es el que es importante. Y yo pensaba, no, yo quiero hablarle sostenibilidad a la gente de acá. Afuera ya la conocen. Vamos a, a tratar de eso, traerlo y acercarlo. Eh, después de un tiempo me di cuenta que de repente tenía que apelar también a las estéticas más locales para crear una sostenibilidad latinoamericana. Y pues eso es lo que me ha tenido estos nueve años porque siempre que produzco algo nuevo digo es necesario que esto sea producido con todas las cosas que ya hay en el mundo. Y pienso pues de repente no es necesario como producto pero sí es necesario como una filosofía de que se pueden hacer las cosas diferente y pues a partir de ahí cada vez trato de integrar más sistemas para que sea lo que hago con un impacto positivo o al menos menos negativo de lo que podría ser.
0: Me encanta eso que dices, porque sí, o sea, es, creo que es el tema actualmente de cómo puedo, y, y creo que Maú lo conversaba, o sea, eh, hemos escuchado muchísimo, y yo hice un, eh, eh, o sea, un episodio del podcast que hablaba que sí, la parte de ser sustentable era marketing o era de verdad algo real y lamentablemente hay muchas marcas que lo usan como marketing, como una bandera y ahí voy yo, o oh, eso es lo que decía Mau, que eso lo conversábamos mucho en la asesoría, 100% sustentable para ser 100% sustentable, queridos es muy difícil, entonces ok, pero si sí hay prácticas y sí hay cosas que podemos implementar y yo siento que, sobre todo y, y a, a mí una vez me impactó mucho un artículo que leí de Stella McCartney, donde ella decía Mira, el producto es tan costoso porque yo tuve que empezar la fábrica desde cero, porque los materiales no se hacían, porque todo. Entonces yo tuve que empezar literal la inversión. No solamente fue saque una marca, aquí está el logo, este es el producto, bye. No, o sea, fue una inversión muy grande. Entonces esto que me, esto que me cuentas, obviamente me encanta escucharlo porque es, es eso, es pensar en las cosas que hacemos y en verdad pensar en el impacto y cómo lo hacemos. Y, y yo siento que en Latinoamérica tenemos esa ventaja, que podemos empezar desde nuestra trinchera a empezar a hacer ese tipo de cosas, y obviamente claro, o sea, sí, todo el mundo quiere crecer y al final eso es lo que queremos, pero empecemos haciendo lo que podemos hacer con lo que tenemos para empezar como a actuar y, y activar, y esto les quiero preguntar ahora, ¿Cuál es su próximo proyecto? Porque siento que eh, cuando, tenemos, cuando tenemos marcas, y a ver, a mí me pasa, y yo no tengo una marca de ropa o algo así, pero mi, mi marca Latinoamérica de moda, a veces me lleno de proyectos y yo quiero conquistar el mundo. ¿Cuáles son esos próximos proyectos que, que tienen en mente, que las tienen como muy emocionadas a hacer y que, o sea, quieren compartir y además que saben que van a tener como cierto impacto en, en no solamente en el crecimiento de, de su marca, sino también en, en Latinoamérica. Y empezamos con Mau de Concepción.
2: Bueno, nosotras... Eh... Por eso te digo que la fe siempre es tan importante, ¿verdad? Nosotras durante la pandemia decidimos abrir una tienda en la capital, en San José. Pues cualquiera hubiera dicho, están locas, no sabe qué va a pasar con el mundo, no sé qué. Y nosotras, bueno, necesitamos un lugar, para un atelier para poder también tener nuestra conexión con nuestras clientas. Porque si ahorita el mundo está así, necesitamos en Costa Rica eh, crecer y creo que eso es... Eh, parte de los proyectos que nosotras tenemos, posicionarnos muy bien primero en Costa Rica, en nuestro país, y gracias a Dios por bendición de, del atelier que tenemos acá, que es donde estoy, donde atendemos a nuestras clientas, nuestra línea de novias, de vestidos de novias ha estado creciendo. Entonces, uno de nuestros proyectos es que siga creciendo, ¿verdad? Que siga que la marca siga creciendo acá en Costa Rica y que tengamos esas bases bien sólidas para poder seguir creciendo y yendo para afuera. Y también este, nosotras trabajamos con una fundación eh, de niñas que, bueno, lo, esta fundación lo que ayuda es empoderar a las niñas que están en, en riesgo social ayudándolas a brindarles educación cuando ellas están sufriendo algún tipo de abuso o violencia, entonces queremos también ir de la mano con la fundación para que siga creciendo también el apoyo verdad que tenemos hacia esta y, y bueno, y siempre estamos, yo le digo a Nati que siempre estamos muy emocionadas de, de ay perdón, va pasando un carro, <risa>
0: No te preocupes. Estamos
2: muy, muy emocionadas y me encanta, Andre, que se haya abierto este espacio porque sí nos encantaría tener una colaboración con otra marca también. Entonces, estoy súper contenta de conocer a las chicas porque, como dices tú, no sabemos, no sabemos qué pueda pasar y tener estas conexiones a través de esta plataforma es, es de demasiado, es demasiado agradecimiento contigo también.
0: Miren, Mau es la melcochita más dulce del mundo. A mí a mí cada vez que Mau me dice algo yo me rito, yo que sí. A mí de verdad, o sea, para mí este, o sea, el objetivo de Latinoamérica de Mau siempre 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 será poder conectar a la gente y poder eh, yo, esto es lo que literal dice en el librito de cuál es la misión de la marca, es crear herramientas para que la industria crezca. Y herramientas no solamente quiere decir que un descargable o una cosa este tipo de espacios para mí es eso, o sea, el hecho de que ahorita nos estén escuchando las miles de personas que nos escuchan y que digan, quiero saber quién es esta marca, quiero empezar a seguir esta marca, ah, mira, no sabía que esta marca existía, hacía esto en Costa Rica, o no sabía que Leash hacía esto, o sea, eso para mí es como, es, es todo el, el, el objetivo de todo esto. Entonces, me encanta me encantan esos nuevos proyectos, es, esa línea de bridal es, es top, y esa tienda también, y eso me va a dar, eh, ya la próxima pregunta quiero relacionarlo un poco hacia eso, pero gracias Mau por, por compartir y porque sé que esos proyectos van a estar súper chéveres, Ángela y Daniela cuéntenme, ¿qué viene
4: ajá, qué viene pronto
3: cosas.
4: en verdad, ahorita estamos súper emocionadas porque tenemos un proyecto grande eh, vamos a hacer una colaboración con una marca full reconocida en Caracas eh, este, es una marca de traje de baños que ella también trabaja con los mismos valores que nosotros estamos empezando a trabajar y que tenemos poco tiempo en este mercado, que es con la sostenibil sostenibilidad y con materias primas recicladas en cuanto a estampación y todo. Esto viene de la mano también porque, este, más allá de que teníamos los mismos valores y tenemos los mismos gustos, topamos también con una misma fundación de este, recolección de basuras y cuidado de las costas. Este, y es una fundación que ayuda a Venezuela a sus playas que son hermosas y sus cuidados y indagando de qué va a ser esta colección, este, topamos con demasiada información y demasiados documentales que los arrecifes y todo el mundo marino está...
3: cómo ha venido, ha sido afectada y, y más allá de crear un, una pieza sostenible eh, crear conciencia a, no, a nuestra cliente y, y, y a la gente que tengamos alrededor, como que, ok, no solamente vamos a recoger basura, pero vamos a tener conciencia y tampoco botarla y, y, y tantos daños que en verdad uno hace a nuestras playas, como qué hacer y qué no hacer. Entonces, esos son nuestros dos principales nuevos proyectos que, que vienen pronto.
0: Qué emocionante y creo que sé cuál, cuál es la marca, <risa> pero bueno, qué emocionante ese proyecto porque, eh, porque sí, al final eh, yo creo que eh, el cambio empieza no solamente por nosotros como marcas, sino educando al consumidor y esto es algo que yo repito constantemente, nosotros podemos estar haciendo maravillas, pero si el consumidor no lo sabe y no cambia también ese mindset, no, no, no estamos generando el impacto que al final y a la larga queremos poder generar. Entonces me emociona mucho ese, ese nuevo proyecto y ojalá podamos saber más muy, muy, muy pronto. Diana, cuéntanos, Lish
1: ¿con qué viene próximamente? Bueno, aquí y enlazándolo con lo que dijiste sobre educar al consumidor, para mí parte de lo que hago en Lish y lo que me motiva mucho es la investigación eh, y trato de esa investigación, convertirla en, en prendas, en colecciones, y desde hace seis o siete años que definí mi manifiesto para mí, crear el minimalismo latino ha sido como mi objetivo. Cómo juntar todas estas ideas conceptuales del minimalismo, pero aterrizado desde acá. Yo parezco como un disco rayado, pero realmente me interesa ver cómo nosotros hemos hecho cosas que están enmarcadas desde la sostenibilidad, que es prestarnos la ropa entre hermanas, o heredar o reparar, y que antes eso había sido visto como pobreza, pero son unas herramientas que nosotros tenemos interiorizadas y como eso lo podemos escalar dentro de la moda porque además son herramientas que tenemos nosotras mismas dentro, o nosotros mismos dentro de lo que es el contexto latinoamericano y pues dentro de otros muchos contextos también pasa y como eso son la, esas van a ser las herramientas para acercar eh, estos discursos o estas prácticas sostenibles a, a pues una población mucho más amplia porque claro, hay unas barreras sobre materiales, y unas barreras sobre lo que es de Estela pero es importante que no solamente la sostenibilidad la puedan adoptar pues, personas que tienen dinero, sino que lo podamos llevar más allá y eso pasa por pues, hacer, no sé, como educación o prácticas, investigar qué está pasando dentro de lo local para pasarlo por el filtro del diseño y por eso digo que dice es un laboratorio, yo me la paso viendo cómo puedo hacer que todo eso que pasa en la calle pueda entrar y lo podamos replicar todos. Entonces digamos que es una cruzada de largo aliento, eh, lo hago en pequeños drops, hago muestras, le digo a la gente como mira qué piensas de esto, pero bueno, hacia allá vamos.
0: Me encanta y me, me acuerdas mucho a una diseñadora venezolana pero que está aquí en México que se llamaba Ana Neri y a mí fue Ana la que a mí me enseñó mucho de eso, una anécdota, eh, mía fue que a mí se me rompió un pantalón se me rompió se me rasgó así en plena fiesta yo bueno nada sobreviví la fiesta etcétera y Ana y yo lo monté en Instagram y Ana me escribió y me dijo Andrés no se te ocurra botarlo vamos a hacer algo vamos a hacer algo y yo como cómo no, no estoy entendiendo nada y ella me decía no sí y yo pero amiga no hay no hay forma de reparar este pantalón o sea literal está muy roto y me dice no pero es que no vamos a hacer otro no vamos a hacer un pantalón vamos a hacer otra pieza y de verdad que es o sea ver eso, cómo adoptar y me encanta la palabra laboratorio o sea, quiero rescatar mucho esa palabra de, de, de tu marca porque literal es sobre todo la parte de investigación y es la parte del conocimiento y es la parte de cómo, cómo podemos lograr esto como en un laboratorio la mezcla, la, y yo creo que la mezcla el ensayo del error, el poder hacer el poder experimentar, el no tener miedo al resultado y que siempre va a ser diferente, entonces me encanta me encanta eso y, y y qué emoción, y ojalá como que cada vez ese impacto sea eh, aún mayor. Quiero hacerles otra pregunta que es, no estaba en la lista de, de mis preguntas, pero a nivel de, pero a, era algo que Mau hablaba, Mau hablaba de su tienda, una tienda divina, pero quiero como que me cuenten un poquito cómo ha sido el vender en Latinoamérica, ya sea en su país o a nivel internacional, porque siento que es algo que muchas veces, muchos, a mí me preguntan muchos diseñadores, mira, pero ¿cómo hago? ¿Cómo vendo? o cómo, ¿Cómo responde el cliente? ¿Ha sido fácil o ha sido un reto el que el, el mismo cliente local voltee a vernos? O, o, o lo contrario, me gustaría como que saber su experiencia de cada uno, porque además son países muy diferentes, de cierta forma, eh, que además a nivel de consumo tienen, o sea, tienen costumbres de consumo muy diferentes, entonces me gustaría como saber, y empezamos contigo,
1: Diana. Vale, bueno, digamos que yo he sido como un gitano eh, con las ventas porque yo pasé por muchas multimarcas porque yo estaba enfocada en que mi marca fuera, o está pensada como una marca de diseñador, eh, pero en las multimarcas, y yo tenía esta conciencia de la sostenibilidad, pero en las, en las tiendas multimarca la gente va a comprar diseño así como para la fiesta, el matrimonio, X, Y, Z y a mí me costaba mucho que la gente entendiera la, pues como el discurso que había detrás de una camiseta básica o una prenda básica, abrí mi propia tienda, eh, cerré y luego encontré lugares donde son multimarcas, pero no multimarcas de diseño, sino de consumo consciente. Y ya, o sea, ahí fue como, wow, lo que yo tenía que hacer era encontrar esos aliados que tuviéramos los mismos valores, eh, porque ahí va a llegar el público que yo estoy buscando. A la tienda de diseñador de repente va a, buscar, va a llegar una persona que eh, está buscando diseño, que está buscando tendencia, que está buscando glamour y la sostenibilidad es la adicional tengo que empezar por el otro lado, entonces ha sido un camino largo de mucha prueba y error, en serio había meses en que yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero pues gracias al cielo existen ya estos canales, hay una conciencia dentro de la gente y pues evidentemente también eh, llegó el momento en que dije, tengo que abrir mi propio canal, la página y pues ahí la venta directa, además genera otras relaciones porque además uno puede estar más pendiente, puede pues además hacer base de datos y todo esto que es como eh, la base del merchandising, del marketing. Eh, entonces pues eh, ha sido largo, pero cuando uno encuentra los aliados que son, el camino creo que es mucho más fácil. Me encanta eso que dijiste, creo que es clave y es súper
0: interesante lo que acabas de decir, porque muchas veces pensamos que es el producto o oh, exacto que los días no lo no, no estoy haciendo bien y a veces es eso es que el aliado por el, el cómo se comporta el cliente no estás no estás en el lugar correcto y eso pasa muchísimo que, que a veces pensamos y, y pasa a mí me pasa mucho con los clientes cuando me dicen es que yo quiero vender en Bloomingdale's sí, y en Bird of Goodman y yo que sí pero tu cliente está ahí esa es la pregunta o sea, porque si no, tus piezas pueden estar ahí. Qué bella se va a ver. Y qué bello se va a ver el post de Instagram. Pero si no vendes nada, porque tu cliente no está buscando eso ahí, no estamos haciendo nada. Entonces, eso que dijiste, ese aprendizaje, o sea, oro, 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 oro lo, que te, lo, lo que te tocó. Pero qué bueno que ya, ya estamos del otro lado, porque ya conseguimos como esos aliados. Me puse yo en mute. Ángela y Dariela, cuéntenme.
3: Bueno, en verdad... Vender en Venezuela siendo una, una, una marca emergente, sí es difícil, eh, porque obviamente lo, la gente como que prefiere comprar marcas ya reconocidas y tú empiezas y te empiezan a, a comprar tus amigas y empiezas a crecer tu círculo, pero creo que hoy en día con, con influencer, un buen Instagram, una buena comunicación, nosotros tenemos página web, nosotras nos han comprado por ahí gente de otras partes del mundo, pero siento que tienes que, tienes, tienes que tener una demasiada identidad y demostrar como que quién eres y, a, y a, quién es Daya o quiénes somos nosotros y, y así más o menos le llegamos y la gente nos conoce en verdad por, por, por el estilo que tenemos o, o sí, la personalidad que le, di, que le dimos a la marca.
4: Pero al inicio sí, sí, sí fue un poco rudo porque el venezolano por más que sea no está acostumbrado a comprar marcas nacionales. O sea, ellos son fanáticos de, no sé, el fast fashion o van directo a una marca que ya conocen y ya saben su calidad. O sea, conocer a alguien nuevo les ha costado y en nosotras como, y otros emprendedores más. O sea, lo que más hemos trabajado es la constancia y nada demostrarle a, la, a nuestra comunidad que, que sí, que tenemos calidad, que tenemos este...
3: gusto, actitud, que a la gente le ha gustado y lo, y lo ha captado. Y bueno, tuvimos que... que abrir
4: también Ajá, una tienda física, porque anteriormente éramos todo
1: vía online,
4: era a, a través de Instagram, pero después abri, abrimos una plataforma de e-commerce, pero ya después la gente dice, pero yo me lo quiero probar, yo lo quiero tocar en físico, y eso nos llevó a abrir un, una tienda que la abrimos hace poco, y a tener contacto con el cliente y, y
0: conocerlas también. Creo que eso es uno de los, de los retos más grandes de hoy en día, es el quiero tocar la pieza. Nos cuesta mucho al cliente, le cuesta mucho eh, comprar sin tocar, porque estamos como, hasta parece suavecito, para ver si es duro, para ver cómo, sabes, como ese tipo de cosas, es, yo, es, es un reto que he escuchado constantemente y que creo que... Eh, otra vez regresando a lo que estábamos hablando con Diana, o sea, la educación del de consumidor de poder de romper esa barrera, ojo, y cuesta, cuesta un poco, y, y tengo una marca con la que justamente acá va a cumplir ahorita un año, literal, de haber lanzado, que es 100% digital, no vende en ningún puesto físico, y obviamente ese era el miedo, siempre fue el miedo, pero obviamente conforme ha ido creciendo, las ventas han ido incrementando, porque no solamente hay un, un consumidor que regresa, que ya sabe, ya sé que esto es buena calidad, sino que también hay un consumidor que es el amplificador de esta marca, porque no es lo mismo que, ¿sabes? si tú me ves hoy en una fiesta y tú ves esto y lo tocaste, ya tú confías, y entonces vas más directo a la tienda y dices, y obviamente, claro, cuando abres espacios físicos es mucho de eso, la verdad es que, que, que sí, tener un espacio fí físico ayuda muchísimo. Mau, cuéntanos un poco para ustedes cómo ha sido eh, ¿Cómo ha sido en Costa Rica? Nos contaste ya un poco sobre, sobre eso, que ustedes literal abrieron en pandemia la tienda.
2: Pues sí, fue todo un reto, André. Eh, pero um, quería decirle a Diana que para nosotros siempre hemos admirado muchísimo la moda colombiana. Por supuesto que es una industria que es año luz comparado a Costa Rica, ¿verdad? Y... Y nosotros queremos sembrar eso también acá, cuando nosotros eh, digo, tuvimos una, una producción de fotos en Cali y nosotros veíamos a las colombianas que ellas se pasean con ese orgullo vistiendo diseño colombiano, ¿verdad? Que se les, ¿verdad? Se les, es como que tuvieran una lucecita que se les prende. Y y se les el deborda viento, sí. y el viento. <risa> Y nosotros eso es lo que queremos crear acá en Costa Rica, que las personas sientan ese orgullo de usar diseño costarricense y estamos tan contentas de haber llevado eh, el curso contigo, André, porque todo lo que nos enseñaste todavía nosotros lo seguimos utilizando. Tanto así que nunca se me olvida esta frase, lo que ustedes no comparten nadie lo sabe, ustedes tienen que compartir porque hacen lo que hacen y lo que hemos estado haciendo ahorita es creando como espacios dentro de la tienda o buscamos algún lugar súper lindo y nos unimos con varias emprendedoras, por ejemplo, que hay una artista de flores, eh, hay, una, hay una diseñadora de joyas o hay una, una sommelier que es experta en vinos y creamos catas de vinos, entonces... Concepción Miranda es una marca creada para empoderar y que las mujeres se sientan empoderadas y nosotros no podemos solamente decir que somos eso si verdaderamente no lo hacemos y cuando nos unimos todas, varias mujeres y creamos un evento así en donde compartimos ese espacio y traemos a las clientas y les hablamos sobre este amor propio y empoderamiento y todo, que al final sí es para que vengan y conozcan la marca y vean los productos, pero es generar esa conexión porque yo creo que al final el cliente si sí quiere tus piezas pero quiere esa conexión contigo quiere sentir que te compra por un motivo por una razón no solamente porque sí qué bonita esa pieza qué linda las mangas sino porque hay una conexión también eh, yo también soy maestra de yoga y meditación entonces para mí cuando nosotros terminamos estos eventos, yo siento esa energía que queda, ¿verdad? Como por días, es toda la unión de esa energía femenina y todas felices apoyándonos, esa energía queda por días, ¿verdad? Entonces creo que para mí eso es como lo más importante de, de por supuesto que, que es un negocio y queremos las ventas y todo, pero yo quiero que Concepción Miranda crezca y la quieran por lo que la marca es, por lo que representa y por lo que tú sientes cuando estás usando una pieza de nosotros.
0: Creo que ahí la cl clave está en crear esos espacios, crear esos espacios reales de donde das, das vida a ese mensaje que tú estás buscando, buscando, buscando hacer y, y, y me encanta que lo estén haciendo y que lo continúen haciendo porque al final es eso, o sea. Y es conectar, como estaban diciendo, o sea, como decía Diana, es conectar con el cliente que está buscando eso. Porque hay clientes para todo, hay gente que no está buscando eso. Es como, o sea, a mí en mi momento, cuando yo empecé todo este camino, ¿qué buscaba yo? Diseñadores latinoamericanos. Y eso era lo que yo buscaba, o sea, cielo, mar, tierra, todo. O sea, y es lo que hago yo todos los días, pero conforme, o sea, yo soy esa clienta que cuando abren una tienda latinoamericana, Andrea, va... Nada, y yo quiero ver y quiero conocer, y cuando voy para Costa Rica, quiero saber quiénes son los diseñadores que yo tengo que conocer, o sea, yo soy de las que literal sí, o sea, soy, soy, soy geek, este consejo a mí me lo dio eh, Cristi Cabarcos, que era la PR de Chanel, y ella me decía, cuando yo viajo a un país, yo me busco la lista de los diseñadores del Fashion Week del país, y después busco las tiendas, ¿por qué? Porque bueno, ese es el diseño del país, si yo no conozco a nadie, obviamente necesito, y yo cada vez que voy a un lugar nuevo, Pregunto, oigan, ¿qué marcas debería conocer? ¿Qué marcas necesito saber? O sea, eh, entonces, eh, es, es buscar esa conexión que es lo que le da vida y es lo que conecta me da, la marca con, con el cliente. Chicas, esto está llegando a su lamentable final, pero quiero dejarles dos preguntas para hacer de esta, esta pregunta de cierre, que es, uno, ¿qué les hubiese gustado saber antes de empezar y qué consejo le darían a una marca que esté empezando. Y vamos a empezar por Ángela y Daniela. Bueno, eh, que, hubiese, o que nos hubiese
4: encantado escuchar antes de emprender es que, que trabajar en un emprendimiento es lo más duro porque nunca va a ser valorizada sino hasta que sea exitoso y, y todo el mundo ahí te, te pueda aplaudir todo el esfuerzo que has hecho porque son unos altos y bajos increíbles y bueno, nada no, uno tiene que ser demasiado constante y disciplinado en creer en ti en tu marca y en tu proyecto también y como para, para materializar estas ideas o sea, uno siempre tiene que estar ahí constante y disciplinado porque no es tan fácil emprender y que, que creen en, en, en tu proyecto como tal
0: Buenísimo. Mau.
2: Bueno, creo que como Ángela y Daniela, yo me hubiera gustado saber que no todos los días te vas a levantar creyendo que puedes comerte el mundo, ¿verdad? Y lograrlo todo.
0: Y hay días a mí me que... pasa
2: que hay días en que uno se cuestiona por qué estoy haciendo esto o si, si todo va a funcionar, ¿verdad? Me, gusta, me hubiera gustado que me, que me dijera, no, tú solita vas a tener que encontrar esa motivación y gracias a Dios que tengo a Nati, porque cuando yo estoy así, ella me alza y cuando ella está así, yo le digo, vente que nos vamos juntas, aquí no nos quedamos, ¿verdad? Entonces, me hubiera gustado eso y de consejo les puedo dar a las marcas emergentes que, que confíen, que si Dios o el universo, como quieran llamarlo, les puso ese sueño o ese llamado a como Diana que quiere llevar ese mensaje, ¿verdad? Y hacer de su laboratorio, eh, compartir con el mundo entero sobre el tema de sostenibilidad que es tan importante. Si Dios no lo puso en nuestro corazón es porque lo podemos lograr, lo podemos conseguir. Entonces solamente confíen en la fuerza que tienen sus sueños que por, por algo están
0: ahí. Qué bella, Amado.
1: Qué bella. Adriana, <ríe> cuéntanos. Vale, bueno, que me hubiera gustado que me contaran al principio que hacer ropa es la parte fácil, que venderla es la parte difícil. Me hubiera encantado porque me hubiera puesto a hacer un proyecto de mercadeo mucho más sólido, hubiera contratado gente que me ayudara desde ahí, pero como que siempre pensamos, bueno, si ya tengo el producto y es divino, se vende solo. Y... Falso mentira, necesitas un montón de otra gente y de otras profesiones y de otros conocimientos que de repente como diseñador solamente no tienes. Entonces, a partir de ahí, pues los equipos son fundamentales y los contratos en la moda y sobre todo, no sé, en el resto de los países, pero en Colombia hay mucha informalidad y eso... Uno quiere confiar y quiere ser de buena fe, pero muchas veces es mejor tener un contrato que respalde lo que uno hace porque uno está poniendo en riesgo su emprendimiento. Entonces sí es importante que eso pase, confiar en el instinto y todo, pero todo pasarlo por un tamiz legal es fundamental. Y un consejo apliquen metodologías, muchas veces a nosotros como diseñadores nos han dicho que lo importante es la inspiración y nuevamente la inspiración termina en un producto, pero es importante también saber quién se va a poner ese producto, qué tengo que hacer primero, qué tengo que investigar, cuál es mi objetivo, porque si uno no tiene un objetivo lo que va a hacer, cualquier cosa que salga, salga bien, sale bien. entonces sí es importante plantearse un objetivo y trazar un camino con una metodología, sea la que sea, así sea hacer checklist pero eso les va a ayudar a que nos, nos vaya la mente en muchísimas otras cosas, sobre todo porque uno emprendiendo le toca muchas veces ser el diseñador, el que patrona, el que corta, el que cose el que vende, el que recoge, el que limpia. Entonces, claro, uno se abruma haciendo todo eso y si uno no tiene un foco, pues peor. Entonces, importante. 100%,
0: uno, uno emprendedor igual a todero uno hace todo, uno envía, uno manda, uno diseña, uno, eh, uno postea, uno modela, o sea... Acá, a,
2: acá en Costa
0: Rica le
2: decimos soy la, soy la de todo, soy
0: la que hace todo. Exacto, o sea, te pones todas las gorras, y, y es la verdad, y, y Diana, dices algo muy valioso, y justamente pronto venimos con un episodio de de fashion law, o sea, de toda la parte legal, porque tal cual, y es muy desagradable aprender por las malas, o sea, yo aprendí por las malas, y es, es horrible, y por más sencillo que sea, y yo por lo menos se lo, se lo digo mucho, bueno, Mau lo sabe, se lo digo mucho a la gente con la que yo trabajo, o sea, vamos a trabajar con influencer, todo por escrito, todo por escrito, firmado, aprobado, todo, porque cuentas claras conservan amistades, y la verdad es que yo siento que eso es el mejor respaldo que uno puede tener como como emprendedor porque al final eso o sea cuando uno trabaja como en compañías gigantes y te dicen y tú bueno pero es como la compañía de otra persona cuando es lo tuyo duele muchísimo entonces es, es algo que en verdad no podemos eh, no podemos pasar desapercibido chicas esta conversación ha sido buenísima o sea quien haya escuchado esta conversación completa hasta este momento de, tiene que haber disfrutado demasiado tiene que haber tomado muchas notas porque de verdad ¡Qué increíble conocer la experiencia de tres diferentes países, tres diferentes marcas, tres diferentes rubros! O sea, de verdad que cada una de ustedes, gracias por, por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por la apertura y compartir su, su, su emprendimiento con otras personas para que también se inspiren, que al final es un poco lo que estamos buscando siempre acá, de que no pierdan ese, esas ganas de hacerlo, como dice Mau, que hay días que tú te levantas que no quieres. Esto, o sea, espero que si eso pasó este podcast haya ayudado, o sea, este episodio haya ayudado a que digan, ¿sabes qué? Si sigo, vamos para adelante, porque sí se puede. Me encantaría que ya para cerrar, cada uno de ustedes compartan nombre de su marca, dónde las pueden seguir, cómo las pueden conseguir, este, la información de cada una de ustedes, para que todo el mundo que esté escuchando este episodio se vaya con toda la información. Empecemos por Mau, Concepción Miranda.
2: Bueno, nosotros tenemos dos páginas de Instagram. Tenemos eh, Concepción Miranda y también Concepción Miranda Novias. Eh, también tenemos nuestro sitio web, eh, Facebook también. Yo no sé si todavía se usa mucho Facebook. <risa> Pero eh, quería agradecerte mucho, André, muchísimo del fondo del corazón por crear estos espacios, por permitirme conocer a a Diana y a Ángela. Estoy muy contenta de estar aquí y, y de verdad que, que si no hubiera una persona creando esto no, no nos hubiéramos encontrado, ¿verdad? Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Diana, cuéntanos, ¿cómo
1: te consiguen? Vale, también en Instagram, que creo que es el lugar más fácil, Lish Clothing, y así mismo se llama la web, www.ulichcloutin.com hay una página en Facebook también eh, si quieren escribirme al correo quieren saber algo en la página de, de Lish hay un blog que no actualizo mucho pero si necesitan por ejemplo una pregunta que me hacen mucho sobre materiales, ahí hay recursos me interesa poner mi conocimiento a disposición de, así que si me quieren escribir también, leachcloutin.com eh, si tienen algunas dudas entonces serían esos tres canales y bueno, eso
0: Amazing, muchísimas gracias. Para finalizar, chicas, cuéntenos cómo consiguen su marca.
3: Bueno, a través de Instagram, Shopdaya, página web, eh, www.shopdaya.com. Y bueno, estamos, tenemos una tienda aquí en Caracas y, y también tenemos varias tiendas en Miami, en Cristalina y en Caracas, en Meso 11. Muchísimas gracias, Andrea, por esta invitación. Nosotros nos encantó. Bueno, yo al principio estaba súper nerviosísima, capaz dije no dije todo lo que quería decir, Mao me pareció la mujer más bella y escuché y todo, y todo lo que hizo tenía razón, literal. todos los emprendimientos hoy en día, hay días que nosotros nos levantamos y es como que no, no tengo la fuerza, hay días que dices, no, no, no estás segura, son demasiadas decisiones que tienes que tomar, y, y entre las dos nos damos fuerza. Y, bueno,
4: muchísimas gracias, me encantó haberla conocido a todos ustedes. Y Diana, se ve que sabes demasiado el tema en, en cuanto a sostenibilidad y, y en tu mundo y en tu laboratorio, les deseo a las dos todo el éxito. Bueno, a las tres.
1: Gracias. Chicas, mil gracias de
0: verdad por, por este espacio. Igual a todo lo que nos está escuchando, vamos a dejarles la información de las, todas las marcas en la descripción de... La Biografía en YouTube y en los canales donde vamos a ver esto, Spotify y Apple Podcast. De verdad, millones de gracias por este espacio y sigamos trabajando todas súper juntas para seguir creciendo esta industria muchas gracias gracias André gracias. gracias chicas mi querida Fashion Family muchas gracias por vernos escucharnos una vez más en Latinoamérica de Moda no se olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de los episodios del podcast y también todo el contenido de valor que les vamos a estar trayendo semana próxima semana